0: Bahwa di dalam Islam
1: tidak ada istilah membuat jamaah-jamaah atau kelompok-kelompok Yang mereka tujuannya untuk membuat negara atau memberontak kepada penguasa Ini tidak dibenarkan oleh syariat Islam ini ada Islam bikin jamaah-jamaah Tidak ada Jamaah yang satu yaitu jamaah yang kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya Al Nabi memerintahkan kalau tidak ada jamaah dan tidak ada imam, disuruh kita tinggalkan semuanya firqah-firqah yang ada kemudian ya din, bahwa yang paling penting yang harus kita perhatikan meskipun pemimpin kita zalim dan ini juga dialami oleh sahabat dialami juga oleh tabi'in dialami juga oleh a'imat pemimpin mereka penguasa mereka zalim penguasa mereka zalim Zamannya Imam Ahmad, kemudian zamannya Imam Syafi'i dan yang lainnya, tapi mereka tetap mendengar, mereka tetap taat. Dan kita ingat kewajiban kita melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah. Dan tujuan yang paling besar yang Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Wa wal insa illa tidak aku jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Kemudian kadang, kadang orang mengatakan apa kita biarkan kezaliman yang ada kita tidak biarkan kezaliman kita merubah kezaliman diri kita dulu kita perbaiki kezaliman keluarga kita kezaliman masyarakat dengan kita mendakwahkan mereka ke jalan yang benar jadi kadang-kadang orang apa kita biarkan kezaliman sekarang apakah antum mampu untuk merubah tidak akan mampu apakah antum seribu orang sepuluh ribu orang 100 ribu orang, tidak mampu untuk merubah Pak. kalau mereka juga merubah, yang mereka lakukan perbuatan-perbuatan maksiat yaitu dengan apa? dengan mencelaikan penguasa dengan memberontak, ini maksiat kenapa? menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya kita tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memberontak pada penguasa, tidak dibenarkan tidak boleh kita keluar dari penguasa yang ada, tidak boleh ini nas, dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih, dan itu yang dipahami oleh, oleh para sahabat dan ini ini banyak sekali penjelasan tentang masalah ini, di dalam kitab-kitab para ulama, tentang wajibnya kita taat kepada ulil amri jadi tentang taat kepada ulil amri ini banyak dalilnya saya akan sebutkan beberapa dalil yang memerdekakan kita untuk taat kepada ulil amri sebab sunnah ini mengajak umat ini untuk taat kepada ulil amri dan tidak boleh memberontak kepada ulil amri. Dalam hadis Ubadah bin Shamit, dan Rasulullah fabay'anahu, fakaana fi ma akhadha 'alaina an baay'ana 'ala sam'i wa tha'i fi manshatina wa maqrahina wa 'asrina wa yusrina. Alayna, ahla, ahla, Rasulullah SAW memanggil kami lalu kami membaiat beliau diantara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada penguasa dalam keadaan suka maupun tidak suka dalam keadaan sulit maupun mudah bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingan dirinya mengalahkan kepentingan kami mengalahkan kepentingan rakyat dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangannya sesungguhnya beliau bersabda kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu hadis ini sahih Bukhari dan muslim The sahabat Umar bin Thamid Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man ata'ani ata'a Allah, wa asani fakat asallah, wa ata'a amiri wa asa amiri asani." Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, berarti ia tidak taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku, maka ia taat kepadaku dan barang siapa yang tidak taat kepada amirku, maka ia tidak taat kepadaku. Hadis ini, Sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dan yang lainnya. Kemudian, lawan dari mendengar dan taat, lawannya memberontak. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, as-sangwa mendengar dan taat. Lawan dari mendengar dan taat, memberontak. Dan memberontak kepada pemerintah, memberontak pada penguasa Islam pemerintah Islam adalah ciri dari khawarij memberontak kepada pemerintah Islam
0: adalah ciri dari khawarij
1: kata Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarif Sunnah kata beliau, setiap orang yang memberontak kepada imam atau pemerintah kaum muslimin mereka adalah khawarij dia telah memecah belah persatuan kaum muslimin menentang sunnah serta matinya seperti mati jahiliyah di dalam kitab syaruh sunnah halaman 76 nomor 33 yang ditakik oleh syekh Abu Yasir ar Raddadi kemudian dijelaskan oleh Syahrastani Syahrastani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal kata beliau setiap orang yang memberontak kepada imam yang telah disepakati oleh kaum muslimin maka mereka disebut khawarij yang memberontak ini disebut khawarij sama saja apakah dia memberontak di masa sahabat kepada khulafah rasyidin atau dia memberontak di masa tabi'in atau di masa para imam pada setiap zaman anda melihat pada setiap zaman kalau orang memberontak maka dia dikatakan khawarij dan masih banyak lagi penjelasan para ulama alusuna sunnah tentang, tentang masalah ini dan pemberontakan ini yang pertama kali adalah dimulai dengan khawarij karena itu nabi SAW sudah mengatakan kepada para sahabat kalau seandainya aku bertemu dengan mereka pada masalahnya khawarij aku akan bunuh mereka Rasulullah tidak ada firqah yang sesat yang Nabi akan membunuh mereka kecuali khawarij sampai Nabi mengatakan Lain la samud. jika aku menjumpai mereka niscaya aku akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum samud hadis ini Sahih Bukhari muslim Abu Dawud Nasai Bihaki dari sahabat Abu Sa'id al khudri menunjukkan jeleknya khawarij dan setiap zaman ada termasuk pada zaman sekarang ini orang-orang yang memberontak pada pemerintah dan mengenjurkan untuk keluar dari pemerintah memberontak inilah ciri-ciri daripada khawarij dan akibatnya memberontak itu, akibatnya per kekacauan, ke terjadi kekacauan tidak ada rasa aman terjadi pertumpahan darah bahkan orang-orang yang tidak berdosa pun ikut, tertumpah darahnya padahal darahnya seorang muslim itu lebih mulia daripada ka'bah yang mulia Bahkan Nabi bersabda, la zawalud dunya ahwan 'inda Allah min qatl rajulin muslim. Kata Nabi, la zawalud dunya ahwan 'ala Allah min qatl rajulin muslim, hancurnya dunia lebih ringan dosanya di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kemudian, ikhwan fill din, azakumullah kita tanyakan kepada mereka yang memberontak. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat. Berapa puluh tahun mereka memberontak kepada penguasa. Dan apa yang dihasilkan oleh mereka? Dari buku-buku yang mereka tulis. Ceramah-ceramah yang mereka sampaikan untuk memberontak pada penguasa. Kemudian menghasung rakyat untuk memberontak pada penguasa. Apa manfaatnya? Puluhan tahun yang mereka lakukan. Tidak ada perubahan sama sekali. Baik untuk diri mereka maupun untuk pemerintah maupun untuk rakyat, gak ada perubahan sama sekali yang ada kekacauan demi kekacauan yang ada kerusakan demi kerusakan yang ada pertumpahan darah dan yang ada kebencian dan mendoakan kejelekan kepada penguasa padahal sebaliknya, kata Putra bin Iyad kalau seandainya aku mempunyai doa yang makbul aku akan doakan kepada penguasa karena apa? karena penguasa ini baik baik seluruh rakyatnya kalau penguasa jelek, jelek semua rakyatnya. Makanya kalau aku punya doa-doa yang makbul, maka aku akan doakan kepada siapa? Aku akan doakan kepada penguasa. Ini jejak salafus saleh. Jejak salaf, seperti itu. Bukan seperti khawarij yang tujuannya ingin merusak. Ya kalau dia tidak sampai kepada penguasa, dirusak bangunan. Dibunuh orang-orang yang tidak berdosa. Ini khawarij. Dan sampai hari ini masih ada di mana-mana di dunia Islam. Dan kita berlindung dari mereka. Kemudian yang kelima, kita masuk poin yang kelima, akan terjadinya perpecahan dan persisian di tengah-tengah kaum muslimin Nabi saw bersabda untuk melihat halaman 61, poin yang kelima, kumba'di, fa Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku. Maka ia akan melisi, melihat perselisihan yang banyak Ini kabar dari Rasulullah SAW Mengenai apa yang akan terjadi pada umatnya Sepeninggal beliau Berupa banyaknya perselisihan Baik dalam pokok agama maupun cabangnya Baik perkataan, perbuatan, dan keyakinan Dan ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan Dari beliau alaikum, Bahwa umatnya akan terpecah Menjadi 73 golongan Seluruhnya berada di neraka. Kecuali satu golongan. Yaitu golongan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sesungguhnya perpecahan. Dan perselisian dalam Islam adalah tercelah. Banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mencela perpecahan dan perselisian. Di antaranya Allah berfirman. Di dalam surah Ali Imran. Ayat 105. Seperti orang-orang yang bercerai bercerai dari kalangan ahlul kitab.
0: Mereka bercerai bercerai dalam
1: masalah agama, dalam perintah, dalam agama Allah, dalam perintah, dan dalam perangannya setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas berupa hujah-hujah Allah yang mereka bercerai bercerai dalamnya. Dan merupakan kebenaran yang mereka ketahui, namun mereka sengaja menyelisihinya. Mereka menyelisih perintah Allah dan memutuskan perjanjian mereka dengan Allah sebagai sikap lancang mereka terhadap Allah. Dan bagi mereka yang bercerai berai mereka akan mendapatkan azab yang besar dari Allah Swt. Kemudian
0: di dalam ayat yang lain juga
1: Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159. Allah berfirman Sesungguhnya orang-orang yang belah agamanya Dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan Sedikitpun bukan tanggung jawab Muhammad atas mereka Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka perbuat Syekh Qabdrahman bin Nasir As'adi rahimahullah dalam tafsirnya Taizir Qaymir Rahman di tafsir kalam dia mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya agama memerintahkan untuk berjamaah dan bersatu serta melarang dari perpecahan dan persisian dalam prinsip agama bahkan dalam setiap permasalahan agama baik yang pokok maupun cabangnya kemudian tentang umat ini menjadi terpecah menjadi tujuh golongan ini hadisnya sahih riwayat-riwayatnya sahih untuk melihat di halaman 66 Rasulullah bersabda halaman 66-67 Nabi bersabda Allah inna man qablakum min ahli kitabi iftarakwa ala sintain millah ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan 72 golongan tempatnya dalam neraka dan hanya satu golongan yang dalam surga yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah Al-Alaikah al dalam kitabnya As-Sunnah Disuaikan oleh Imam Hakim dan Imam Az-Zahabi dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan disoalkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah disesuaikan juga oleh Syekh Al-Bani dan terdapat dalam silsilah Hadits As-Sahiha di Juz yang pertama. Kemudian dalam Hadits yang lain, ketika Nabi menyebutkan tentang al-jamaah, yaitu satu yang masuk surga, Nabi menyebutkan kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma ana wa sahabi. Semua golongan tersebut tempatnya neraka kecuali satu yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim dari Abdullah bin Amr. Hadis ini derajatnya hasan. Kemudian akhana bidin tentang perpecahan ini sudah ada sejak terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu jadi Nabi menyebutkan akan terpecah umat ini dan terbukti umat ini pecah dan pokoknya itu empat jadi Ahlul Bida Ahlul Ahwa pokoknya empat yang pertama Syiah yang kedua Khawarij yang ketiga Qadariyah yang keempat Murjiah. Ini firqa, yang kemudian nanti berkembang lagi, ya adanya mutazilah
0: ashariyah,
1: dan yang lainnya. Jadi Nabi menyebutkan umat terpecah menjadi tujuh tiga golongan, dan pokoknya dikatakan oleh Abdullah bin dan yang lainnya empat, yaitu syiah, Rafidah, kemudian Khawarij kemudian qadariah, kemudian murcia. Yang kemudian terus berkembang. Ini pokok dari al -Bidha. Kemudian ketika Abdullah Ibnu Umar ditanya bagaimana dengan Jahmiyah, Jahm bin Sofwan, Jahmiyah dikatakan al-Jahmiyah itu kufar, Jahmiyah lakafir. Jadi Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama karena mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Taala. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini firko-firko yang sesat Dan mereka ini masih ada
0: Sampai sekarang firko-firko yang sesat ini Dan firko-firko ini akan terus berkembang
1: Akan terus Jadi pokoknya itu empat Kemudian nanti berkembang Dan ini banyak sekali ya, Seperti yang disebutkan Itu empat Kemudian ada lagi nanti Adanya Qadariya, Jabriya, Mu'tazila kemudian Asyariya Torekosufiyah dan yang lainnya terus berkembang sampai sekarang ini dan Nabi SAW setelah menyebutkan akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin Nabi memberikan jalan keluar Nabi memberikan solusi agar selamat dari perpecahan tersebut termasuk sekarang poin yang keenam. 6 Jalan selamat dari perpecahan dan persisian adalah dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut pemahaman Salafus Syi'ah. Untuk melihat halaman 69. Wa alikum mahdiyyin ar Maka wajib sekali berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah khulafa rasyidin yang mendapat petunjuk. jadi berpegang kepada sunnah nabi Wasallam dan sunnah kulafa'u rasyidin
0: apa yang dimaksud dengan sunnah
1: Antum lihat saya bawakan penjelasan Ibnu Rajab di halaman 70 tentang pengertian sunnah jadi sunnah adalah jalan yang dilalui termasuk dalamnya berpegang teguh kepada keyakinan-keyakinan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan nabi SAW dan para kulafah rasyidin itulah sunnah yang paripurna oleh karena itu generasi salaf dahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa-apa yang mencakup ketiga aspek tersebut hal ini diriwayatkan dari al-hasan al Auzai al dan pudail bin iyyad ini dalam kitabnya dalam kitab imam ibn rajab dalam kitabnya jamil ulum wal hikam di juzin kedua dan disebutkan khulafahur rasyidin karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan memutuskan segala perkara dengan kebenaran mereka adalah orang-orang yang rasyidin jadi mengetahui kebenaran dan mereka mengikutinya dan mengamalkan kebenaran. yang rasyidin berbeda dengan orang-orang yang gawi yang mereka mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya Berbeda juga dengan orang-orang yang do'al, yang sesat. Itu orang yang tidak mengetahui kebenaran secara total. Jadi khulafahur rasyidin orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Mengetahui kebenaran. Mereka mengikuti kebenaran dan mereka mengamalkan kebenaran. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti khulafahur rasyidin. Mengikuti jejak mereka. Dan hukumnya wajib. Jadi mengikuti manhaj. Cara beragamanya, cara para sahabat mengikuti manhaj mereka. Mengikuti cara beragama para sahabat wajib. Jadi kita diwajibkan untuk mengikuti manhaj salafus soleh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 137. 136 137 Allah berfirman Dan jika mereka beriman kepada apa yang kamu beriman kepadanya sungguh mereka dapat petunjuk dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada permusuhan dengan kalian, maka Allah akan memelihara kalian dari mereka. Dan dialah Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Ini ayat menjelaskan kalau umat Islam ingin mendapatkan petunjuk, maka mereka wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Kemudian di ayat yang kedua, dalam Surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman Dan bahwa yang kami perintahkanlah jalanku yang lurus Maka ikutilah Dan jangan akan mengikuti jalan-jalan yang lain Karena jalan-jalan itu akan mencerai beraikan kamu dari jalan Allah Demikian yang diperintahkan Oleh Allah agar kalian bertakwa Ayat ini ayat Al-Anam 153 dijelaskan oleh Rasulullah. Ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Abdul bin Mas'ud dan ini riwayat yang sahih dari Karim Ahmad nasai dan tafsirnya dan yang lainnya. Yaitu Nabi menggaris satu garis yang lurus, di kanan kiri garis itu Nabi menggaris beberapa garis. Dan Nabi menyebutkan mamin min sabirin illa wa alaihi syaitan yad'u dan tidak ada jalan-jalan ini. Jadi Nabi menggaris satu garis yang lurus, kemudian di kanan kiri garis itu ada beberapa garis. Karena Nabi tidak ada dari jalan-jalan ini mereka ada setan yang mengajak kepadanya. Jadi firqo-firqo yang sesat itu mesti ada setan yang mengajak kepada pemahaman mereka, kepada aliran mereka, kepada golongan mereka, kepada kelompok mereka. Dan kita disuruh mengikuti yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan selain jalan itu, jalan yang salah, sesat. Selain jalan yang ditempuh oleh Rasulullah dan sahabatnya, selain jalan itu adalah jalan yang sesat. Makanya kita diperintahkan, mengikuti siratul mustaqim. Siratul ladina na'amta alaihim. Eh dinat al mustaqim. Siratul ladina na'amta alaihim. Ghairul al maghdubi alaihim waladda'alim. Ya Allah tunjukilah kami Ya Allah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang orang-orang yang kau bernikmat as mereka Bukannya jalan orang yang kau murkai, Dan bukan pula jalan yang orang-orang yang sesat Jalan orang-orang yang mendapat petunjuk Itu jalannya para nabi Jalannya para rasul Dan jalannya para sahabat Ridwanullah Jum'ain Ini jalan orang-orang yang telah mendapatkan Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu kita wajib Mengikuti jalannya mereka Kemudian ayat yang lain Dalam surah An-Nisa ayat 115. Yang antum sudah hafal ayatnya? huda muminin ma wa nusli jahannam Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk, sesudah jelas baginya kebenaran dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang mumin jalannya para sahabat artinya dia mengikuti jalan selain jalan para sahabat maka kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan jahanam itu sejajar tempat kembali Saya so, akan jelaskan satu ayat lagi. Allah berfirman dalam surah Jumat ah. ayat dua: ayatihi, him, والحكمة, min Allah berfirman dalam surah Jumat ah. ayat dua: "Dia Allah yang telah mengutus di antara orang-orang yang ummi" seorang rasul dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya mensucikan mereka mengajarkan kepada mereka Alkitab dan al-hikmah yaitu as-sunnah dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata saya akan bacakan penjelasan tentang ayat ini dari kitab Basair syarah Bisharah Marwiyatiman Haji Salaf فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث مربيا ومعلما للكتاب والسنة وهذا من أعظم مقاصد الرسالة والنبوة والرسول صلى الله عليه وسلم إنما علم جيل الصحابة ومن بعدهم تلقى العلم عن طريقهم وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكتاب بنصوصه ومعانيه وقواعده وضابطه كما علمهم السنة أتم تعليم واكمله ولم يشاركم أحد في تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فلا يماثلهم أحد في كمال علمهم وفهمهم لأن من تلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم على يديه ليس كمثل من تلق عن غيره إذ لا يمكن لأحد أن يماثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والتعليم ووجه الدلالة أن أولى الناس بالاتباع وأتمهم علما وأكملهم فهما والصحابة هم أكمل الناس علما وأتمهم فهما فينبغي اتباعهم وتقدينهم عند الاختلاف وتعرض الفهم والحكم di dalam kitab basair di syarah marwid min hajj salaf oleh syekh salim bin id al hilali di halaman 58 beliau menjelaskan rasulullah s.a.w. diutus untuk mengajarkan mendidik dan mengajarkan al quran dan hikmah yaitu as-sunnah dan ini sebesar-besar tujuan risalah dan kenabian dan rasulullah s.a.w. hanyalah mengajarkan generasi sahabat perhatikan Rasulullah mengajarkan Quran dan sunnah itu kepada generasi sahabat dan orang-orang yang sesudahnya mereka menimba ilmu belajar dari sahabat dan sungguh Nabi SAW telah mengajarkan para sahabat Al-Quran nas-nasnya dan makna-maknanya kaedah-kaedahnya dan ketentuan-ketentuannya sebagaimana Nabi SAW mengajarkan sunnah dengan sebaik-baik pengajaran dan sesempurna-sempurna pengajaran dan tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam menimba ilmu dari Rasulullah tidak ada seorang pun belum ada tabi'in belum ada tabi tabiin tidak ada seorang pun yang bersekutu dalam menimba ilmu dari Rasulullah karena itu tidak ada seorang pun yang menyamai mereka Tentang kesempurnaan ilmu mereka Dan pemahaman mereka Perhatikan tidak ada seorang pun Yang menyamai ilmunya para sahabat Dan tidak ada seorang pun Yang menyamai pemahaman para sahabat Tidak ada seorang pun di muka bumi ini Kenapa? Karena orang yang menimba ilmu langsung dari Rasulullah Dan belajar langsung dari Rasulullah Tidak seperti orang yang belajar dari selain Rasulullah karena apa? Tidak mungkin ada seorang pun di muka bumi ini Yang menyamai Rasulullah dalam mengajarkan ilmu Mengajarkan Quran dan Sunnah Tidak ada yang menyamai Rasulullah Karena Sayyidul Bashar Sayyidul Khalq Ajmain Yaitu Sayyidul Ambiyaul Mursalin Manusia yang paling baik di muka bumi ini. Yang Rasul ajarkan yang paling baik Dan yang diajarkan Rasulullah Al-Quran dan Sunnah kepada para sahabat karena itu pemahaman mereka para sahabat adalah pemahaman yang sempurna kemudian disebutkan lagi wawajudilah pengambilan dari dari ayat ini bahwa orang yang wajib kita ikuti adalah orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna pemahamannya siapa paling sempurna ilmunya sahabat paling sempurna ilmunya dan mereka paling sempurna pemahamannya. Para sahabat adalah mereka orang yang paling sempurna ilmunya dan paling sempurna pemahamannya. Maka wajib kita mengikuti mereka dan mendahulukan mereka atas segala macam perselisihan. Dan ketika terjadi perselisihan tentang masalah pemahaman dan hukum. Di dalam Kitab Basair, Dewi Syaraf, Bisyarah Marwiat, Iman Mendalimu banyak di sini, cuma saya sebutkan diantaranya itu. Artinya Rasul mengajarkan Al-Quran sunnah para sahabat, maka orang yang paling paham, yang paling dalam ilmunya adalah para sahabat. Karena itu Allah dan rasulnya menyeru kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi wajib kita mengikuti generasi sahabat ini punya wajib. Jadi kita wajib mengikuti mereka, kalau kita ingin mendapatkan keredoan dari Allah kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan mendapatkan kejayaan kita ingin masuk ke surga maka kita wajib mengikuti para sahabat Jadi, <kodos> kalau ada orang yang tanya kepada kita kenapa kita mengikuti pemahaman salah? kenapa kita mengikuti pemahaman salah? karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita mengikuti mereka itu jawaban yang pertama kalau bertanya kenapa kita mengikuti pemahaman salat, karena kita ingin melaksanakan agama dengan benar. Karena merekalah yang sudah melaksanakan agama dengan benar. Dan kalau orang bertanya kenapa kita mengikuti pemahaman salat, karena kita ingin selamat dunia akhirat dan kita ingin masuk surga. Maka tanya kepada mereka, kalau kamu mengikuti pemahaman yang lain. Golongan yang lain, Firqa yang lain, apa ada jaminan masuk surga? Ada tidak jaminan? Yang ada di Rasulullah setiap Firqa itu akan dijamin dengan apa? Masuk neraka. Nabi mengatakan kulluhul finari illa wahida. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Jadi kalau ketika orang tanya kenapa kamu ikut pemaman salat, kita ikut pemahaman salat karena kita ingin masuk surga. Tanya pada mereka, antum mau masuk surga atau tidak? Kalau antum masuk surga, ikuti Al-Quran, Musa, dan Allah, Sebagaimana kenapa kita menuntut ilmu, karena Nabi yang merendahkan ilmu, Allah menyuruh kita menuntut ilmu, dan kita ingin masuk surga. Kita menuntut ilmu syari karena kita ingin masuk surga. Kalau kamu ingin masuk surga, kalau boleh ilmu, menuntut ilmu, dan ikuti pemahaman salaf ini. Jadi kita mengikuti pemahaman Salafus usoleh, bukan untuk mencari uang. Bukan untuk mencari kedudukan Bukan untuk mencari kekuasaan Bukan untuk tujuan partai dan politik Tidak sama sekali Kita mengikuti pemahaman salaf karena kita ingin masuk surga Itu perhatikan Tidak seperti mereka Mereka mengikuti firqa firko Pemahaman-pemahaman aliran Karena untuk mencari dunia Mencari kedudukan Mencari harta Mencari jabatan Mencari yang lain Kita tidak sama sekali Bukan berarti bahwa salat itu Memisahkan dengan politik Tidak Bahwa Islam mengajarkan semuanya lengkap Lengkap Cuma yang mereka Maksud dengan politik bagaimana Yang mereka maksud Yaitu memberontak Membicarakan aibnya penguasa dan segala macam Itu yang mengatakan politik oleh mereka Kalau kita tidak memisahkan Tapi siapa yang berhak untuk mengurus masalah politik ini ulama mujtahid yang berhak kita tidak memisahkan antara agama dengan negara kita tidak memisahkan antara Islam dengan politik sama sekali tidak tapi siapa orang yang berhak untuk bicara itu dan ini yang berbicara adalah mujtahid orang-orang yang alim yang paham Quran was ala bukan seperti sekarang ruwai bidah yaitu orang-orang yang tafih orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tol berbicara tentang masalah umat. Ini kata Rasulullah, ruaibidah. Ditimbul ruaibidah di akhir zaman ini. Yang mereka berbicara tentang apa? Berbicara tentang urusan umat. Bagaimana Nabi sebutkan di dalam hadis yang saya kata Nabi, saya 'alan nasi sanawatun khada'at yusaddaqu fiha al ويكذب فيها الصادق akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu yang dibenarkan orang-orang yang dusta dan didustakan orang-orang yang jujur dipercaya orang-orang yang khianat... dan dikhianati orang-orang yang amanah... dan akan berbicara pada saat itu... ruwai bidah... orang bertanya kepada nabi... siapa ruwai bidah itu ya Rasulullah... yaitu orang-orang yang ta'fih... yata kalam fi amri lama... ta'fih... dijelaskan yaitu orang-orang yang... hakir... orang-orang yang... jelek... orang-orang yang rendahan... orang-orang yang bodoh... dia berbicara tentang urusan umat. Ini yang disebutkan dengan roibidoh hadis ini disuaikan oleh Syekh Al-Bani dalam silsilah hadits sahihah di juz yang keempat. Hadis ini diredakan oleh Imam Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Dan Hakim mengatakan sahih Wa nah, Seperti yang sekarang orang-orang yang roibidoh. Tidak mengerti Quran, tidak mengerti sunnah Bahkan cara beribadah Tidak ngerti dibicara soal masalah politik Jadi Kita kembali kepada Penjelasan tadi, bahwa kita ini wajib Mengikuti pemahaman Salafus Saleh. kita mengikuti Pemahaman ini karena Allah dan Rasul Yang memerintahkan karena diperintahkan juga oleh para sahabat. Dan ini merupakan jalan selamat. Dan kita ingin selamat. Dunia akhirat. Dan kita ingin masuk surga Bukan seperti golongan-golongan yang lain. Firqa-firqa yang lain. Yang mereka sibuk dengan alirannya. Tokohnya, politiknya. Yang kemudian mereka keluar dari siratul mustaqim. Kemudian. Alhamdulillah kita lanjutkan tentang wajibnya kita mengikuti salaf ini yaitu ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi selam ini banyak sekali puluhan ya tentang ayat dan hadis tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf ini ini puluhan ayatnya dan hadisnya juga puluhan tentang masalah ini jadi nggak bisa dibantah dengan apapun juga kecuali kita harus mengikuti Al-Qur'an was sunah ala fahmi salaf. disebutkan tentang khairun nas fi qarni tsummal ladina ladin sebaik-baik manusia pada masaku. Kemudian sudah mereka semua mereka. Yang dimaksud di sini yaitu para sahabat. Yang dimaksud di sini yaitu para sahabat radwanallahu alaihim ajmain. Dan juga yang dikatakan khair Yaitu khairun nas Sebaik-baik manusia Yaitu baik tentang apanya Yaitu baik tentang Akidahnya Baik tentang manhatnya, Baik tentang beribadahnya Dan baik tentang yang lainnya Dan ingat para sahabat Ridwanullah al Mereka dijamin surga Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hadid Ayat 10 Allah berfirman, dan mereka semuanya adalah dijamin dengan surga. Kami janjikan dengan balasan yang lebih baik, yaitu surga. Karena itu Muhammad bin Hazm yang terkenal dengan Ibnu Hazm. Dia mengatakan, min "Perhatikan perkataan." Di kitab itu tidak ada, di buku itu tidak ada. Saya kutip dari bukunya beliau al-Milal, al-Fisal fil Milal wal -wa -wa nihal. Dan juga saya nukil dari perkataan al-Hafid Ibn Hajar al sqalani dalam kitabnya al-Istaba, Sahaba al di juz yang pertama halaman 10. Kata Ibn Hajar lah berkata Abu Muhammad bin Hazm, al-Sahabatu kulluhum min ahli al-Jannah Kata Ibn Hazam, Bahwa para sahabat semuanya termasuk kali sorga. Pasti. Dengan wa asal apa ayat? Wa wa bahwa mereka semuanya dijanjikan dengan dengan sorga. Makanya kita mengikuti mereka. Wajib mengikuti mereka. Dan Nabi menyebutkan lagi, Adhu alaiha bin nawajid. Dan peganglah rat-rat. biha wa adhu alaiha bin nawajid. Peganglah rat-rat dan gigitlah dengan keram kalian. Arti pegang ratrat, manhaj ini manhad pegang pegang rat ratrat jadi jangan kita tertipu dengan fitnah
0: syubuhat
1: dan jangan tertipu dengan fitnah syahwat ini hati-hati, karena manusia selalu dimasuki oleh fitnah syahwat fitnah syubuhat, teguh kita di atas manhaj yang hak ini jangan terpengaruh dengan orang-orang yang mendapatkan dirinya dengan salaf ada orang-orang yang dia sengaja pakai nama salaf Tujuannya tujuannya untuk politik, untuk mencari masa, nah, atau untuk mencari yang lain. Kita hati-hati terhadap orang-orang yang seperti itu. Jadi golongan atau orang-orang yang dia sengaja karena masa dilihat yang banyak ini dari kalangan salafin, maka dia pura-pura masuk salaf. Untuk apa? Untuk tujuan politik, untuk tujuan dunianya, atau untuk tujuan kursinya? ini hati-hati dan kita jangan terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang ada dan fitnah itu seperti malam yang kelam gelap dan berbahaya fitnah itu makanya kita harus berhati-hati yang kadang-kadang pagi orang itu mu'min sorenya kafir kata Nabi sorenya mu'min paginya kafir makanya kita kita setelah tahu akidah dan yang kita terus ber beramal yang kita tahu amalkan yang kita tahu amalkan sesuai dengan sunnah dan ikhlas karena Allah Sebab Nabi menyebutkan apa? Dengan banyak amal, bersegera untuk beramal. Jadi nuntut ilmu, amalkan nuntut ilmu, amalkan. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il muslim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yamsi kafiran, wa yamsi mu'minan wa kafiran, yabii'u diinahu bi'arad min ad-dunya." Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, "Hendaklah kalian bersegera untuk beramal." Karena fitnah-fitnah itu seperti malam yang kelam. Yang pagi orang itu beriman, sore kafir. Sore dia iman, pagi kafir. Karena menjual agamanya dengan harga yang sedikit dari dunia ini. Nasalullah, salam, al-afiyah. Kemudian selanjutnya, kita masuk poin yang ketujuh. Yang ketujuh, Nabi bersabda, Wa iya umur, fa inna kullu bid'ah. Ah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru lebih dah. Ah. Ya, Nabi ingatkan di sini, jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Jadi perkara-perkara yang baru, karena agama Islam ini sudah sempurna. Allah berfirman, dinakum, wa wa islam Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah nikmat ni'matku atasmu. Dan aku rida Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama Islam, ini sudah sudah sempurna. Kita tidak boleh menambah, dan tidak boleh kita mengurangi. Karena yang membawa manusia ke surga, Nabi sudah jelaskan. Yang membawa manusia ke neraka, Nabi sudah jelaskan. Sebagaimana, Nabi <tid> bersabda, tidaklah tertinggal satupun yang mendekatkan kalian ke surga, dan menjauhkan diri kalian dari neraka kan telah dijelaskan semuanya kepada kalian Kemudian Bahwa setiap perkara yang baru Ini adalah beda, Setiap perkara yang baru Adalah beda, Dan beda itu Definisi beda. Untuk melihat Di halaman 89 Halaman 90 Nabi bersabda al aku. Trikatun adalah cara yang baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini penjelasan Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Nai'tisah. Beliau wafat tahun 790 Hijriah. Jadi beda itu cara yang baru dalam agama yang diadakan jadi beda-beda ini berupa keyakinan berupa pemahaman berupa amalan ini beda dikatakan oleh al habib Merajab Al-Hambali yang wafat tahun 795 Hijriah untuk melihat halaman 92 halaman 92 yang dimaksud dengan beda adalah apa yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang menunjukkan keabsahannya Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai beda meskipun secara bahasa dikatakan beda maka setiap orang yang membuat buat sesuatu lalu menisbatkannya kepada ajaran agama namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dikatakan sandaran berarti itulah kesesatan Ajaran Islam tidak ada hubungan yang beda. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ucapan, lahir maupun batin. Jadi maksudnya ada beda yang orang disebatkan, itu beda, tapi bukan menurut syariat. Maka yang seperti ini bukan beda, seperti perkataan Umar bin Khattab an ketika menyebutkan tentang sholat terawih dengan satu imam, imam Umar bin Khattab Radul, mengatakan bid'ah sebaik-baik bid'ah ini yang dimaksud oleh Umar bid'ah secara bahasa bukan secara syari karena apa? sholat terawih nabi pernah kerjakan dikerjakan pada isya dikerjakan di bulan Ramadan dikerjakan dengan berjamaah jadi nggak ada yang baru dan Nabi yang menjadi imam dan sahabat mengikuti jadi perkataan beda itu menurut bahasa karena di awal e, karena di waktu khilafah Abu Bakar al-Siddiq dan di awal khilafah Umar tidak dikerjakan salat terawih dengan berjamaah kemudian dikerjakan lagi oleh Umar Makhattab r.a dengan satu imam jadi ada istilah beda itu yang menurut bahasa seperti perkataan Imam Syafi'i yang sering jadikan dalil, orang-orang yang mengatakan bahwa ada bid'ah itu yang khasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah sana, saya sudah sebutkan di sini. Pada poin selanjutnya, yaitu poin yang ke-8, bahwa setiap bid'ahlah sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nggak ada yang namanya bid'ah Hasanah tidak ada. Bapak Nabi menyebutkan bahwa setiap amalan yang baru dalam agama ini semuanya tertolak. Nabi bersabda, "Mana hada sapi mengadakan dalam urusan agama kami suatu yang bukan darinya, maka tertolak." Hadis ini Sahih dari Muslim. Kemudian juga Nabi bersabda, "Mana amil amal, Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak dicontoh dari kami, tertolak." Hadis Sahih Muslim. Jadi bid'ah itu semuanya sesat. Untuk lihat di poin yang kedelapan. 8 bid'atin dan setiap bid'ah itu sesat. Jadi nggak ada dalam Islam ini bid'ah yang hasanah tidak ada. Jadi perjelasan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ada bid'ah yang mahmuda ada bid'ah yang mazmumah. Imam Syafi'i mengatakan begini al-bida'atu bida'atan bida'atun mahmudatun wa bida'atun mazmumatun fama wafak sunnah fahuwa mahmudun wama khalafah sunnah fahuwa mazmumun kata Imam Syafi'i bida'a itu ada dua ada bid'ah yang terpuji ada bid'ah yang tercela. yang sesuai dengan sunnah ini terpuji yang tidak sesuai dengan sunnah ini tercela. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Rajab Alhamdulillah kitabnya Jami'ul Muhikam Yani, maka kalaho aslan min as-sunnah wa inna ma hiya bid'atun lughatan la syar'an li muwafaqatiha li sunnah. Anda lihat penjelasan. Makanya ketika orang mengatakan bid'ah, Imam Syafi'i mengatakan bid'ahul dua. Enggak dijelaskan bagaimana maksudnya. Sekarang yang menjelaskan maksudnya ulama. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hamalani yang wafat tahun 795 hijriah pada abad ke 8 kata beliau begini dalam kitabnya Jami al yang dimaksud oleh Imam Syafi'i kami sudah sebutkan sebelumnya bahwa bid'ah yang tercela yaitu tidak ada asal dalam syariat yaitu bid'ah menurut kemutlakan syariat. Adapun bid'ah yang mahmuda yang terpuji yaitu yang sesuai dengan sunnah yang ada asalnya dalam Syariat yang ada asalnya dalam sunnah yang bisa dikembalikan kepada sunnah itu. Ini bid'ah secara bahasa, bukan syariat. Ia bid'ahun lugatan Bid'ah menurut, menurut bahasa. Seperti perkataan siapa? Perkataan Umar bin Khattab tadi. Bid'ah secara bahasa. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada yang madhumah, ada yang mahmuda. Yang dimaksud dengan mahmuda yang mana? Yang dimaksud dengan mahmuda beda secara bahasa. Yang pada akhirnya bukan, bukan beda. Adapun yang madhumah beda secara mutlak menurut syariat. Jadi ini sering diikendalikan oleh orang ini beda. syubat yang lain yang sering dibawakan oleh mereka yang mengatakan bahwa beda itu ada yang asana seperti pengumpulan Pengumpulan musha. Dengan satu musha Ini pada akhirnya bukan beda Bukan beda Hasana Kenapa? Nabi sudah memerintahkan Untuk menulis musha Sudah menulis Al-Quran Diperintahkan oleh Nabi Dan ini apakah Diperintahkan secara Terkumpul Atau secara terpisah Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Kata beliau, "Wa qad kana nabiyussalam ya'muru bi wahyi, la majmuan, ya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulis wahyu. Tidak ada bedanya apakah ditulis secara terpisah di kertas ataukah di pelepah kurma atau di kulit atau dikumpulkan jadi satu. nggak ada bedanya. Nabi merdeka kan untuk ditulis. Sudah ada perintah Nabi untuk menulis. Wahyu. Bahkan mengumpulkannya. Ini yang terbaik. Dan Allah sudah memberikan isyarat dalam Al-Quran. Alif lam Mim dialihkan al kitab. Alif lam yang dialihkan al kitab. Al-Quran kitab yang akan terkumpul dalam satu. Satu mushaf. Begitu juga Allah sebutkan dalam Surah Al-Qiyamah. Inna alaihina jamahu. wa qur'ana dan kami yang mengumpulkan Al-Quran dan juga bacaannya Allah yang kumpulkan Al-Quran